0: Seja bem-vinda a mais um episódio do CRISP Entrevista, o nosso podcast mensal com tudo o que você precisa saber sobre criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. Meu nome é Ludmila Ribeiro e serei uma das entrevistadoras desta noite, junto com os meus colegas Valério Oliveira, o Ival, oi Val,
1: oi Lud, oi Rocha, oi pessoal,
0: e Rafael Rocha, oi Rafa.
2: Olá Ludmila, olá Val, olá a todos.
0: Oi gente, muito bom ter vocês aqui de novo. Hoje estamos aqui com a Juliana Gonçalves Mello, professora do Departamento de Antropologia e no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Juliana, seja muito bem-vinda ao CRISP Entrevista.
3: Ai, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
0: O prazer é todo nosso em poder recebê-la e conversar um pouquinho mais sobre os seus temas de pesquisa. Antes de começar com as perguntas diretamente, eu gostaria de, de contar um pouco para os nossos ouvintes que a Juliana Mello é vice-coordenadora do curso de licenciatura em ciências sociais na UFRN e faz parte do grupo de pesquisa CIRS cultura, identidade e representações simbólicas, onde fomenta a linha de pesquisa cidade, violência e direitos humanos, a qual tem relação direta com os temas do nosso programa. Juliana, eu queria começar te perguntando como foi que você uma pessoa que era especialista em etnologia indígena veio para a antropologia do direito e do crime. Ou seja, como é que foi que você se apaixonou pelo sistema de justiça criminal?
3: Bom, é, obrigada pela pergunta. É, eu comecei a, a fazer a minha graduação logo na Universidade de Brasília, né, no curso de Ciências Sociais Antropologia. E no terceiro semestre eu comecei a fazer um estágio na Fundação Nacional do Índio, né? E aí comecei a me envolver com a questão das populações indígenas, e aquilo foi bastante importante na minha trajetória. E quando eu terminei a. A minha graduação, eu fiquei trabalhando dois anos como consultora do PNUD e da Unesco, né, no processo de reconhecimento de terras indígenas, né, eu fiz duas identificações de terras indígenas, que, para quem não sabe, é um processo de reconhecimento legal das terras como sendo indígenas, né, e, é, e sempre trabalhei mesmo com a etnologia indígena, né? Isso, esse estágio foi marcante na minha vida, então minha monografia foi, foi com, os, com os índios Carajá e depois na minha, no meu, na minha dissertação de mestrado eu aproveitei o meu trabalho que eu tinha feito como consultora da FUNAI né? e tinha feito a identificação da terra indígena Las Casas dos Índios Caiapó no sul do Pará. E, posteriormente a isso, eu comecei a dar aula e me envolver no, em Brasília no curso de Relações Internacionais, Antropologia das Sociedades Contemporâneas. Depois me envolvi e comecei a dar aula no Direito. E aí eu tive uma perspectiva de que eu sempre trabalhei muito com o viés do, da luta por direitos, né da luta é, para que os as, os grupos mais marginalizados da sociedade tivessem voz. né Então, o meu primeiro envolvimento foi com os grupos indígenas e com a luta né, por direitos à terra. Né, os direitos E hoje a gente está justamente em um momento super importante, que esses direitos estão sendo ameaçados né, com a questão do, do, do marco temporal. E é um grande desespero para os povos indígenas, um grande retrocesso. Mas percebi, então, que essa dimensão da luta por direitos sempre teve na minha trajetória. E quando eu vim para Natal, para o Rio Grande do Norte, né, passei no concurso em 2010, 2011 aqui na UFRN, e aí eu comecei a perceber que existia um grande vazio em relação à questão da violência e eu fui é, instigada por alunos né, que tinham um projetos de extensão, queriam se envolver nessa área. Teve um projeto que foi muito importante também, que era cinema no, no, no presídio, em que a gente desenvolvia atividades de extensão junto com as mulheres é, no, no presídio feminino aqui do Rio Grande do Norte. Né? e aquilo foi me envolvendo, e aí, a partir de então, eu comecei a orientar, e aí eu entrei cada vez mais nesse, nesse mundo da, do sistema prisional, e que envolve, nessa né, esse processo de, de luta por reconhecimento, por justiça, por direitos, né, mas eu acabo sendo levada muito pela, pelas ocasiões, né, e pelas urgências que vão surgindo, né, no meu caminho, assim, eu acho que tem um tem um verso que eu gosto muito, né, que diz que a vida se faz ao caminhar. Né? Então, nesse caminhar eu vou construindo e tentando atender as né, urgências, as demandas dentro das minhas possibilidades. Né? Então, por exemplo, é uma migração grande trabalhar com a etnolo de etnologia para antropologia do crime e da prisão, mas, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando né, com grupos excluídos, com grupos marginalizados, invisibilizados, estereotipados e que estão lutando né, por direitos, né, por reconhecimento. Então, é, isso faz a minha trajetória marcada muito por isso e dá para unir as coisas dessa forma. Eu acho que é
1: isso.
2: Juliana, essa questão da, da luta por direitos né, como algo que conecta essas duas linhas de pesquisa, essas duas temáticas né, na qual, na, nas quais você desenvolveu suas pesquisas, é super interessante e a gente queria discutir um pouco mais, né, assim, é, desde a questão da territorialidade nos índios Caiapó, que você estudou na sua dissertação de mestrado, até a questão do reconhecimento, né, que você vai, vai, vai discutir muito essa questão do reconhecimento quando vai estudar a questão da população do sistema penitenciário e depois mais mais recentemente, né, nos últimos anos, é, o massacre de Alcaçuz. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como essa questão do reconhecimento e do território articula essas duas linhas, né? Como você vê essas conexões na prática?
1: É,
3: assim, quando eu quando eu, eu fui fazer, o, né, eu terminei minha graduação e aí fui fazer consultorias, como eu disse, né, para a Fundação Nacional do Índio. Aí fiz, aí fiz duas identificações de terra. E a segunda foi uma terra indígena, que é a terra indígena das casas, como eu falei, que era um, era um, uma, um, um contexto bastante interessante, porque os índios tinham, era uma terra que tinha sido reconhecida pelo SPI antes da, da Fundação Nacional do Índio, e que os índios tinham é, saído dessa terra por uma série de questões que envolvia a, a, o vínculo com os fazendeiros, com os locais e com doenças que aconteceram naquele contexto. E, depois de 30 anos depois, eles voltaram para a terra, né? e a terra estava completamente invadida. Né? E aí eu fiz esse trabalho de reconhecimento dessa terra. Então, o que, que se constitui como terra indígena e foi um trabalho extremamente interessante, porque, quando eu fui lá como uma representante da FUNAI, é coordenadora de um, de, um, de, um, de um grupo de identificação de terra indígena, um grupo multidisciplinar, né? que a gente tem que seguir portarias e, e a, a, a a legislação tudo tem que ser muito organizado e a gente precisa contar por exemplo com um geógrafo ambientalista né que vai analisar a questão ambiental da terra indígena e quando eu cheguei lá no território é, eu é, foi bem interessante que eu fui né como representante da FUNAI e lá quando a gente fez o trabalho de reconhecimento daquela terra ou seja identificar onde aqueles é plantam onde que moram os locais que são importantes os cemitérios né as nascentes de água, etc., né, para compor aquele território para eles de volta, eu vi que tinha uma negociação muito interessante entre o xamã né, da aldeia e, 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 e os mortos, né, entre as, porque dentro da perspectiva indígena, os mortos continuavam vivos, e ficar numa terra onde existiam mortos era muito perigoso, porque eles causam a doença. Então, assim foi um contexto muito interessante e muito importante para mim, porque eu vi o fruto do meu trabalho né, resultar no reconhecimento de um direito legal. Aquele povo, né? hoje a terra está reconhecida, está demarcada e está registrada no nome deles, né? então assim, é muito importante de, ter devolvido aquele território para aquele grupo para que ele continue a viver de acordo com seus usos, costumes e tradições, né? Claro que existem vários problemas, né, que só a identificação de uma terra indígena não, não, não dá conta de resolver isso, mas eu fiz esse trabalho, para mim, um dos trabalhos muito re relevantes, né, porque é como se eu tivesse, através do meu trabalho como antropóloga, ajudado esse, esse grupo a ter de volta a terra que era deles. Né? E assim eu estou garantindo o direito à vida, né? porque a terra é o direito à vida, né? a luta pela vida. E aí, quando eu comecei a trabalhar também com a questão prisional, eu me deparei justamente com essa luta pela vida, pelo reconhecimento como um ser humano, né? Porque isso ficou muito forte, principalmente após o massacre de Alcaçuz, que eu vivenciei e fiz vigílias com as famílias né das pessoas é, que estavam lá. E uma das coisas que ficou muito marcada naquele contexto é as mulheres gritando do lado de fora do presídio, né? É... Ele tem mãe, ele tem pai, ele tem irmão, ele tem filho, né? Uma tentativa de humanizar esse outro, de reconhecer ele como ser humano e digno de vida, né? E, então eu acho que é, eu acho que isso conecta as duas coisas: a terra como um direito fundamental para a manutenção da, da vida de um grupo étnico e, ao mesmo tempo, a luta para se sobreviver num sistema prisional. Né, diante de um massacre, diante de todas as mazelas que atravessam né, o sistema prisional e que tentam matar né, essa pessoa, as pessoas que estão ali inseridas de modo lento, né, seja por humilhações, seja por tortura, seja por privações, enfim, acho que é isso, assim, essas, essas relações que eu
0: vejo.
2: Sim, não, acho que você costurou super bem, e, e fica muito claro assim, como essa, essa interlocução entre os dois temas se faz no seu trabalho.
0: E, e de que maneira a gente está falando de duas populações que, de certa forma, historicamente, têm tentado têm sido silenciadas, né? Então, acho que isso é bem importante aí na sua fala.
3: E, e exatamente, assim, ao mesmo tempo que você tem toda uma, uma ideia, né? De, por exemplo, um trabalho assim o imaginário que a gente tem sobre os indígenas é um imaginário super estereotipado, né? Que a gente precisa desconstruir a mesma coisa em relação aos aos presos e seus familiares, né? Então a proposta é, ela une, né? Eu vejo como a, a busca por reconhecimento, por direitos, por reconhecimento como humanos mesmo, no sentido mais, mais amplo, né? que precisam garantir o direito à vida, o direito à terra, o, no caso dos indígenas, o direito à não violência, não tortura, a acesso à alimentação, acesso à saúde,
1: no caso dos, dos presos. Né?
3: E são duas lutas grandes, né?
1: Grandes. Demais e que no momento tem nos mobilizado muito, né? Assim a gente tem, infelizmente, visto muito ataques a esses, a esses dois grupos, então é mais feliz ainda a, a oportunidade de nossos ouvintes hoje poderem ouvir você falando sobre o trabalho que conecta essas áreas. E não dá para não falar sobre o modo como o sistema, e o funcionamento, o modo como o sistema penitenciário tem funcionado ou não funcionado, como isso tem mobilizado o seu trabalho é, nos últimos anos. Seja de uma forma direta, focalizando especialmente a população privada de liberdade, o modo como ela é tratada no sistema, ou de forma indireta, por meio da família dos presos que trazem essa dimensão da humanidade e dessa conexão do preso com algo que extrapola única e exclusivamente esse lugar de alguém que perdeu a sua identidade ali dentro do sistema prisional, pelo menos na perspectiva do sistema. É, e aí nós gostaríamos de perguntar, de saber mais sobre como é que foi o seu deslocamento para essa questão do funcionamento do sistema prisional, já que a sua porta de entrada, a sua primeira linha de pesquisa foi a política, direitos e etnicidade, tal como você acabou de colocar para a gente. Sim, é,
3: é, quando eu entrei aqui na UFRN, como eu disse, inicialmente, existia um grande vazio em relação à abordagem de temas como violência, sistema prisional. No departamento de antropologia, praticamente ninguém trabalhava com isso. E aí eu fui me encaixando ali né, dentro dessa linha, porque trabalhava quando entrei aqui tinha toda uma trajetória com etnologia indígena, e uma vez etnóloga, a gente vai ser sempre etnóloga também, eu acho que a gente não perde isso. Para isso. Teve um, um aluno que foi muito importante na, na, nesse contexto, foi o Leonardo Alves dos Santos, que foi meu primeiro orientando e ele trabalhou muito no sistema prisional como estagiário, no sistema judiciário, é, como estagiário da ouvidoria. Ele foi um dos que é, criou esse projeto de cinema na, na prisão e ele me chamou, me levou para, 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 para o presídio feminino e aí a gente construiu junto tanto a monografia dele quanto a dissertação. Ele agora está concluindo o doutorado na UNB, né? já defendeu, está só fazendo os ajustes finais. E assim, o Leonardo tinha um tema muito interessante, né? que era trabalhar a relação entre amor e criminalidade, solidão. E depois do Leonardo vieram outros orientandos, e eu fui sendo puxada né? por essas urgências. Depois desse do Leonardo veio um outro orientando que começou a trabalhar com visitantes na prisão, né? a maioria de mulheres, e aí a gente, eu vi que tinha uma conexão entre o que o Leonardo abordava e o que o José Cavalcante, esse outro aluno, é, estavam abordando, porque, por exemplo, dentro da prisão as mulheres falavam que muitas delas que tinham sido presas por causa do, de homens, por causa do amor, né, e se vitimizavam e ao mesmo tempo é, falavam da solidão que elas viviam, porque elas, é, vive, de acordo com elas, elas se dedicaram a alguém, estavam ali, enfim, depois a gente pode problematizar essas falas, mas era essa a primeira versão, e o, e o Leonardo queria trabalhar um pouco essa relação entre o amor e a criminalidade. Quando o Jack Cavalcante foi trabalhar com as visitantes, a gente já viu uma outra ideia de um amor ali nas filas, um amor, não, eu não vou largar ele, eu, eu pago cadeia junto, as mulheres se arrumando nas filas, passando por revistas vexatórias... E aí aquilo começou a me intrigar, e aí em 2015 eu fiz o um, meu pós-doutorado na UNB e trabalhei com mulheres né que entravam com drogas na prisão. Eu justamente queria, eu achava que dava para trabalhar muito bem essa conexão entre o mundo da rua né e o mundo da família, e perceber como a é, eu tive a sensação que as famílias é como se elas fossem criminalizadas antes de, de qualquer coisa, e como se elas estivessem numa fila para serem as próximas a, ser, a serem presas, né? E aí eu quis abordar isso no meu pós-doutorado, trabalhando com as mulheres que entram na prisão e a situação é extremamente vulnerável, com pouquíssima quantidade de drogas, geralmente, são enquadradas né, como, é, como traficantes né, e não tem nenhum direito a partir disso. Então, assim, é, isso, essas foram questões que me motivaram e depois, em 2017, teve um massacre em Alcaçuz, que é muito importante na minha trajetória acadêmica também, porque e não só acadêmica, social, como cidadã, como ativista. Né? Eu estava aqui em janeiro de, de férias, sábado à tarde começa o conflito, domingo de manhã eu e uma orientanda minha, que agora está fazendo univer, doutorado na Universidade de Bordeaux, a gente foi para Alcaçuz e a gente se deparou com um quadro dantesco né? é, das mulheres desesperadas, ganha é, querendo saber se o filho, se o marido, se o irmão, se o, se o tio estava vivo e recebendo tiro de borracha dos agentes penitenciários lá do lado de fora. E vi pessoas recebendo a notícia que o marido tinha sido decapitado e reagindo àquilo lá. E, assim, foi um quadro bem desesperador. E quando eu, chegava, quando eu cheguei lá, as mulheres, é, me abraça... uma das mulheres me abraçou, caiu nos meus braços, e aí eu, eu vi que eu estava envolvida naquela situação e que não, não, a gente não teve, é, naquele contexto, a OAB falou que nenhum advogado deveria ir para lá, que era muito perigoso, parece que toda a preocupação da cidade era conter os presos para que eles não fugissem, né? E aí eu comecei, eu passei dez dias, eu e meus alunos, fazendo essa vigília com essas famílias e que eles falavam para mim você é o direitos humanos você é o direitos humanos eu falava não não sou direitos humanos eu só sou uma professora mas eu percebi que como professora estando lá com eles eu podia levar uma água eu podia é, eu, eu quando a gente eu e meus alunos estavam com eles não, a, os agentes penitenciários não, não atiravam é, bala de borracha para o lado das mulheres, né, então eu fui observando aquilo e aí ao longo, do, ao longo do tempo eu acabei sendo transformada mesmo nos direitos humanos e comecei a receber muitas e muitas denúncias das famílias, né, denúncias, e assim a forma e também todos eu precisei inclusive depois das denúncias que eu fiz eu precisei sair de Natal porque eu fui ameaçada eu passei um ano fora daqui né e é, foi bastante complicada essa saída daqui inclusive do meu campo de trabalho e eu tive meu campo meu acesso à prisão muito muitas e muitas vezes bloqueado né agora que eu tô tendo de novo um novo acesso e as famílias ao mesmo tempo me abriram né, essas portas e ao mesmo tempo me solicitavam apoio e a partir dessa solicitação dessa urgência delas eu comecei a acompanhá-las nos fóruns nas audiências nas passeatas nos cultos é, levei a baixo assinado é, delas para o STF, para o Conselho Nacional de Justiça em Brasília. Fui no Ministério, Ministério dos Direitos Humanos, né? Participei da da, da, da segunda é, visita do mecanismo de combate à tortura nacional aqui no aqui em Alcaçuz, Então acabei sendo levada, né? Por essas por essas mulheres e percebi, né? Que Há, de fato, uma circularidade entre presos e familiares, que é muito importante a gente abordar isso, e, inclusive, porque talvez quando a gente é, sensibiliza as pessoas para que, que notem que aquelas pessoas, para desconstruir aquele ditado popular, né, que filho de peixe, peixinho é, ou diga-me com quem andas e te direi quem és, né, que essas pessoas elas não merecem o estigma que elas recebem, né, muitas e muitas vezes são crianças, são mulheres, que passam por situações extremamente intimidatórias, vexatórias, humilhantes, né? e que não merecem ser desumanizadas como a gente faz, e que a gente acaba, de certa forma, a gente, como senso comum, levando essas mulheres para caírem no crime. Né? Então, por exemplo, aqui, durante o massacre, teve uma situação de uma família que eu conheci, a, a menina tinha dois, fi, dois filhos, uh, crianças, o, a, a, o, o pai dela estava preso, o padraço estava preso, né? ela conheceu o marido indo na prisão, visitar o, o, o pai na prisão, o marido estava preso e a mãe foi presa. Então, ela, de repente, uma menina menor de idade, com dois filhos bebês, ela se viu né, diante da necessidade de sustentar todas essas cadeias. Como é que ela faz isso? E mais duas crianças, né? Então, é uma situação de extrema vulnerabilidade e a gente precisa estar atento né, para essa questão. E aí eu estou cada vez mais trabalhando com elas. Mas eu trabalho muito a partir né, das demandas e das urgências que, são, que vão surgindo e da minha é, vontade em, te, em tentar é, agir no sentido de colaborar dentro dos meus limites né, é, com, com essas demandas, que são sempre por justiça, por direito o reconhecimento.
1: Que eu acho que é o que nos conecta sempre, né nas diferentes áreas de, de pesquisa e de intervenção também, que, né, em que estamos colocados. Porque há sempre direitos ameaçados, e, e a pesquisa, de certa maneira, dá visibilidade para isso. Agora, é muito forte te ouvir falar, Juliana, a respeito desse processo de construção da sua... Não só da pesquisadora, mas também da ativista... É, e isso faz com que a gente se conecte sempre e retorne um pouco para a discussão sobre a etnicidade, porque a ativista também começa a se formar aí. Você saberia ou tem alguma hipótese sobre, sobre por que a gente tem tantos, tão poucos trabalhos no Brasil sobre o aprisionamento de indígenas? Dá para Tem uma interseção interessante entre etnicidade e prisões que a gente ainda não tem explorado bem?
3: Olha, tem sim, de fato, eu acho que, por exemplo, como eu falei, esse estágio que eu participei foi muito importante definidor e me colocou muito né, na, na questão de, de agir praticamente, apesar de você ter uma discussão na antropologia muito complicada, que às vezes é, vai, vai criticar muito a atuação de, de antropólogos no Estado. Né? Eu acho que tem várias limitações em relação a isso, mas, mas ao mesmo tempo, a gente tem que agir, porque é um, é um povo que está precisando de uma terra sendo reconhecida e eu acho que isso é uma urgência que a gente tem que estar tá trabalhando. Né? Enfim, mas assim, então o ativismo faz parte e foi cada vez mais crescendo, né? e, e com o Massacre de Alcaçuz eu, eu, eu me assumi mesmo como uma ativista e com uma vontade de quebrar um pouco os muros da, da, acadêmicos e falar né, com, com a sociedade de forma mais ampla, no sentido de sensibilizar para essas causas. E a questão entre etnicidade e criminalidade ela é muito importante e é muito pouco estudada, de fato. A gente tem um contexto que é bastante dramático e é bastante obscuro e extremamente pouco conhecido. A gente tem uma grande quantidade de, de povos indígenas sendo aprisionados, principalmente, né, no meu doutorado, eu trabalhei com os índios urbanos em Manaus, por exemplo. E a situação é extremamente complexa lá, porque, por exemplo, em Manaus você ser chamado de índio é uma coisa extremamente repugnante, é como se você... Né? Na minha pesquisa eu, tinha, eu, eu precisava tomar muito cuidado na forma de perguntar se uma pessoa era indígena ou não, porque isso pode ser visto como uma humilhação. Então, tem muitos indígenas para fugir do... Que, principalmente que moram nas cidades, né? e a gente precisa desconstruir essa oposição entre cidade e aldeia, porque esses fluxos eles são muito mais intensos que a gente pensa. E aí... É, é, tem muitos desses índios que não se assumem como indígenas, né? E quando eu fiz meu doutorado em Manaus é, na, com os índios urbanos, eu, foi uma questão que eu percebi, mas que eu não abordei, que é, por exemplo, a dificuldade dos índios que já nasceram na cidade, o conflito entre o mundo da aldeia e o mundo da cidade, as dificuldades de produzir a vida, e muitos grupos, por exemplo, muitos indígenas entrando para as gangues em, Ma, em Manaus que eram antes das facções, né? Que eu fiz a minha o meu doutorado foi em 2000 e eu terminei em 2009, né, então assim, é... mas enfim, então a gente tem, tem, eu sei que tem muito, tem até o Fábio Candote, que é um professor da Universidade da, é, do Amazonas, e tem muitos indígenas presos em Manaus, a gente tem essa situação também em Roraima, a gente tem em Mato Grosso do Sul, mas essa questão é extremamente invisibilizada. Né? Tem, por, por quê? O acesso ao sistema prisional, e agora com a pandemia ficou quase impossível, né? É, o acesso é muito difícil, e geralmente dentro do, do sistema prisional, você, não, 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 você não, não tem essa classificação dos índios em termos de em termos étnicos, e às vezes tem essa questão também que os próprios índios não se reconhecem como índios. Né? Aí, agora tem um pesquisador que está fazendo um doutorado é, na, na UNB o Tedney, é, que ele está trabalhando justamente com a questão da, do encarceramento indígena, o professor Stephen Baines também iniciou um projeto para tentar ma mapear, mas, de fato, é uma questão nebulosa, pouco trabalhada e muito importante de ser trabalhada. Inclusive, também, abrindo outras questões para ver o tanto que isso é polêmico, ainda mais nesse contexto nesse contexto que a gente está vivendo hoje, a gente teve, recentemente, casos, por exemplo, é, que envolveram assassinato, né, de... de, de... De, de duas meninas em terras indígenas no Brasil, que revela um problema que não é da cultura, mas de toda uma estrutura em volta, de todo um processo interétnico. E, assim, é, tem um professor também que fez pesquisa no Amazonas e que é, com grupos indígenas e que viu claramente como os grupos, é, por exemplo, o PCC, ele tem o primeiro comando da capital, a facção paulista, acho que todo mundo sabe, né? ele tem interesse em conquistar e dominar as rotas de tráfico internacional, né, de cocaína, e a Amazônia é uma rota importante, né, então a, as facções estão entrando em terras indígenas amazônicas também, há casos, por exemplo, esse é, que eu fiquei sabendo, né, através desse colega que fez uma pesquisa lá, é, que às vezes os índios estão trocando, levando cocaína por, e trocando, é um quilo de, eu levo um quilo de pasta base no né, um barco aqui para não sei aonde, para São Gabriel da Cachoeira, para Manaus, e eu troco por um litro de cachaça. Então, isso é uma realidade muito complicada, muito cruel, e que praticamente ninguém está estudando sobre isso. Né? Envolve também um estereótipo que a gente cria sobre os índios, como se vivessem né, numa comunidade harmônica. Né, e que esses problemas da, da cidade não chegassem lá, mas eles estão chegando, chegando com uma violência muito muito grande e trazendo muita desorganização social no sentido de incentivar ah, alcoolismo, a drogadição, suicídio né, e várias outras coisas. Inclusive... No relato do, do Ted Ney, né, que é esse doutorando, do, do, ele, ele faz doutorado na UNB, no, no curso de Direito, com a professora Ela Vieco, e ele fala de muitos casos de índios né, que se suicidam na prisão. Então, a gente não sabe se de fato é um suicídio, ou se, como se diz na, 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 na gíria da cadeia, como, ou se são suicidados. Mas, assim, é uma realidade crescente, cada vez mais esses índios estão é, sendo. Envolvidos na, nessa, nessas questões, e a gente não sabe praticamente nada. E há, pra, e há um grande tabu também né, em relação a destrinchar melhor essas, essas nuances e um grande perigo também né, de você estar é, tá trabalhando com o tema, mas é, é, é forte, é, é uma questão pungente, emergente e importante. Acho que é isso.
0: Não, Juliana, muito interessante todo esse relato que você nos traz sobre é, essas interseções entre o mundo prisional e a questão indígena. Agora, uma das outras questões que chamam muita atenção na sua fala é esse processo de funcionalização, que você tem destacado muito nos seus últimos trabalhos, é, especialmente a partir né, da sua entrada em campo com o massacre de Alcaçuz. É, você poderia nos contar um pouco melhor como que se dá essa faccionalização das periferias de Natal, em que medida o um massacre de Alcaçuz contribui para o seu fortalecimento?
3: Sim, né? Então é, é bastante complexo esse processo né, de expansão da, da, das facções né, para o Brasil como um todo. Né? Tem até o um livro da que eu recomendo e é, acho que é super recomendável da Camila Dias e do Bruno Paes Manso que eles, a guerra, né? Que eles vão abordar de uma forma bem interessante esse processo e vão né, mostrar, e, e tem outros livros também né, que vão falar um pouco das origens do Comando Vermelho e depois do PCC, e de como é, especificamente, a, é, focando mais no contexto atual, a gente vê um processo, e isso tem a ver também com, com, a, com a Constituição né, dos presídios federais e tudo que foram levando essas lideranças para várias, várias regiões diferentes do Brasil, internalizando, de certa forma, esse modelo né, faccional, então eu acho que tem essa questão a ser considerada e assim mas assim o, o, o que eu vi muito, o que a gente percebe muito forte é um processo de expansão né, do, do PCC é, e uma vontade de ocupar os territórios do Nordeste e do norte especificamente né, no, no sentido porque são rotas importantes né, para garantir o tráfico internacional, inclusive tem rotas né, para a Europa e passando pela África também. Natal, por exemplo, tá, é um dos pontos mais próximos da Europa, a gente está seis horas de, de Lisboa, por exemplo, né? é uma, tem muitos portos, enfim. Então, é, estrategicamente, é importante né, para o PCC, por exemplo, é, dominar esse território aqui, falando especificamente do contexto de, do Rio Grande do Norte. Então, eles chegaram aqui né, e, e tentaram... É, se constituíram inicialmente e assim, e assim forneceram quase que um modelo inicial né, para o um sindicato do crime, que foi uma facção é, que é, ela surge a partir de de, de de membros que entraram no PCC e que se sentiram é, ultrajados com as práticas deles, né, dizendo que eram covardes, né, é, dizendo que eles cobravam o preço da mensalidade do crime muito alto para a realidade de Natal e, principalmente, uma crítica às, às decisões descentralizadas. Então, teve um assassinato de uma pessoa aqui, que era uma pessoa querida no crime, e que foi determinado no, em São Paulo, e isso gerou uma grande revolta aqui. E, e, a partir disso, vários presos, né, que, inicialmente, a gente está falando do contexto prisional, rasgaram a camisa e constituíram o sindicato do crime, e aí o, o massacre de Alcaçuz foi justamente o ápice dessa disputa. Né? Então, assim você tinha é, presos é, do, do PCC num pavilhão específico né, que, conseguiu, que conseguiram fugir de lá e pularam no pavilhão do sindicato do crime e assassinaram né, inúmeras pessoas. Até hoje os dados sobre os mortos eles são inconsistentes, né? o que o Estado assume não é o que a gente acredita. Que é o que acontece o que de fato representa a realidade né mas assim o que a gente viu então e isso gerou uma grande revolta aqui né porque aí uma, uma, uma questão bem quase patriótica bairrista né que o sindicato do crime começa a falar não não aqui não quem manda no crime é a gente e eles não aceitam de forma nenhuma forma como aconteceu esse massacre porque segundo eles né segundo o que o sindicato do crime fala, é, foi uma covardia, porque o, os faccionados do PCC entraram com colete, com arma de fogo, né? era muito difícil de conseguir sair da, daquela prisão, que era uma prisão de segurança máxima, sem nenhum apoio externo. Enfim, tem todas essas questões. E, a partir daí, começou uma verdadeira guerra no, no Rio Grande do Norte, em Natal, que era um, e essa guerra ela se saiu da cadeia e passou para as periferias de uma forma muito violenta. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, vendia um pouco de maconha na esquina e não tinha nenhuma fidelidade a um grupo ou outro, a partir daquele momento ela tinha que decidir, você entra para um grupo ou você entra para o outro. Né? Os próprios agentes de segurança pública também aumentaram né, o número de faccionados, porque, por exemplo, se eu sou de um, grupo, de um bairro X, que é ocupado pela facção Y, né, eu chego na prisão e os agentes penitenciários já me jogam na pavilhão daquele grupo. Quer ser que quer, quer eu seja ou não faccionado, e a partir dali, como é que eu vou dizer não, eu não sou faccionado? Apesar né, de a gente ter que é, é, é pensar que as pessoas que o, o, as pessoas o, os, as lideranças, os grupos, né, não obrigam a princípio dizem que não obrigam ninguém a fazer parte de uma facção ou outra, né? mas é uma questão a ser considerada diante de uma situação de vida ou morte, como estava acontecendo ali. E, assim, o que, o que mais aconteceu? Então, você passa a ter um, uma tomada da cidade, por, não só por pontos de droga, mas também a tomada de, de bairros. Então, por exemplo, a gente teve bairros aqui no Rio Grande do Norte que eram dominados pelo PCC, que simplesmente foram invadidos por, gente, por, por, por pessoas do, do sindicato do crime e as pessoas, que, os mais velhos que moravam lá, que não tinham nada a ver com a questão criminal, eles tinham que sair correndo das casas, abandonando tudo, se não quisessem morrer. Então, a gente teve tomada de território aqui e, de fato, hoje o que a gente vê é que o, o PCC ele se... Ele, ele não está tanto mais em Natal atualmente, mas ele, ele, se, ele se deslocou mais para o oeste Portiguá, ali na fronteira com o Ceará, em Mossoró, que é um ponto importante de rota, está usando as facções do Ceará para brigar com o sindicato do crime, né? e hoje o que a gente vê é que a guerra diminuiu, mas o massacre foi extremamente importante, inclusive para é, transformar um, as facções em, em muitos jovens, né? porque você não tinha tanta gente para lutar uma guerra, que eu estou falando, inclusive, de disputa por território, disputa de metro a metro por território. Né? E aí, o, ó, tanto o PCC quanto o Sindicato do Crimes, eles começaram a aceitar, nesse contexto, 2017, 2018, é, pessoas cada vez mais novas para serem soldados, né? para lutarem essa guerra. E, durante muito tempo, ficou as famílias e, todos, e todo... E todo o pessoal da quem é da cadeia sempre tem muito medo de que um novo massacre ocorra, né? Então é. É ba... e, e aí tem também uma memória da memória que foi feita, um desejo de vingança, né? Então, é... aí aqui você cria uma estrutura bem nefasta, porque você tem um, um faccionado que mata o policial, o policial que vai matar cinco faccionados, o faccionado de, um, de uma facção que vai matar outro outra de outra facção. E aí, por exemplo, eu vi muitas mulheres sendo, sendo inseridas nesses círculos, muitas mulheres assassinadas, então, por exemplo. Dentro do contexto, do, logo após o massacre, é, eu, por exemplo, por exemplo eu colocava no grupo a Juliana, Juliana Melo, ela está na, é, namorando com um fulano do bairro tal e ela é, ela é X9, Juliana está decretada, era um, 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 é um decreto de morte, né? quando me pegassem poderiam me matar, então eu vi todo esse processo acontecendo, hoje com a pandemia, a gente está com muito menos dados uh, sobre isso. Houve um silenciamento aqui no Rio Grande do Norte. Uh, tem muitos, uh, muitas lideranças do Sindicato do Crime que diz que agora entraram para o mundo de Deus, que se, se evangelizaram. As famílias estão com pouco acesso às prisões com a pandemia. Né? Então, de fato, a gente não sabe muito como é que está essa situação atualmente hoje, mas ainda a presença do Sindicato do Crime é muito forte aqui no Rio Grande do Norte e o PCC está mais deslocado ali para o Oeste Potiguar agora. Não sei se eu respondi, se eu fui muito evasiva.
2: Não, acho que super respondeu e, e já levou a gente para uma próxima questão que, que, que nós estávamos discutindo internamente aqui, que era justamente é, o papel, né, assim, a participação feminina, principalmente é, da, das companheiras, enfim, né, de toda essa rede de suporte é, das pessoas, do, dos homens encarcerados, qual o papel delas nessas dinâmicas faccionais, né, principalmente faccionais, pensando principalmente que é, a grande, a maior parte da literatura sobre facções criminais no Brasil é, enfoca os atores masculinos, né? Eu consigo me lembrar do, do Proibido Roubar na Quebrada, né? Da Carina Biondi, que acho que é um, uma obra, né? É a tese dela que é muito marcada por esse olhar é para é, para as mulheres, né? Sentir, é, que vão fazer as visitas para as familiares, né? Para as companheiras desses presos. É, mas eu queria escutar um pouco mais sobre como nessa pesquisa, nessa, na sua pesquisa, Juliana, é, qual o papel das mulheres nessas organizações né, e nessa dinâmica do Sindicato do Crime, do PCC e das disputas faccionais em Natal.
3: Então, o papel das mulheres, é, é por um lado, é super importante, eu acho que as mulheres têm um papel fundamental pra, na humanização dos presídios e elas têm um papel fundamental também na diminu diminuição de violações de direitos humanos, né, porque... Essas mulheres elas são fiéis, extremamente fiéis e passam por situações extremamente humilhantes, vexatórias. Né? Então, por exemplo, é, ficar horas e horas debaixo do sol, debaixo da chuva, num, num terreno cheio de lixo, por exemplo, aqui. Passar por uma revista e ser humilhada, né? falar que está fedendo, enfim, várias, várias questões difíceis ou você está com um sutiã de uma cor que você que eu não gostei volta para casa porque as regras vão mudando o tempo todo né então assim as mulheres são muito resistentes são muito guerreiras né e elas carregam junto a, a prisão dos seus das suas famílias principalmente dos homens né porque eu, geralmente elas 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 puxam elas dizem usam esse termo né puxar a cadeia junto né puxa cadeia junto com o marido com o filho com o tio mas, mas essa solidariedade com outras mulheres da família, ela não é a mesma. Inclusive, porque muitas e muitas mulheres, quando são presas, falam assim, nossa, eu passei por tanta dificuldade e eu não quero que minha mãe passe por, por uma humilhação de ter que me visitar. Então, eu não quero que minha mãe ou meu filho venham me visitar. Então, quando essas mulheres entram na, na prisão, elas são extremamente abandonadas. Né? Então, assim, mas elas não abandonam, não abandonam nunca, não ab e não abandonam seus homens. Né, seja um filho, seja um marido, seja um irmão. Eu vi isso muito forte né, em toda a minha trajetória acadêmica, nos meus estudos. E, assim, o crime é muito masculino, a tônica dele é muito masculino, então, assim, é, é uma visão muito estereotipada de virilidade, de agressividade, ah, de associação entre arma e sexualidade, reconhecimento e arma, né? Então, a gente, ah, é, esse, essas ideias muito estereotipadas do homem viril, pronto para a guerra, né? É, ela, que não é covarde, que enfrenta o medo, isso é muito importante no mundo do crime, né? E muitas vezes, a, e o mundo do crime ele ele acaba reproduzindo todas as estruturas, né, desiguais de gênero, né? Porque as mulheres, embora elas sejam muito importantes, que geralmente agora com a pandemia está diferente, porque elas só estão tendo aqui no Rio Grande do Norte acesso ao, aos presos, né, por sistema de vídeo, e aí as pessoas não podem falar muito, mas Geralmente, são as famílias que sabem o que está acontecendo. Então, por exemplo, tem um filho que levou um tiro de borracha na perna. É a mãe que sabe que aquele filho levou um tiro de borracha ela vai tentar acionar o judiciário para fazer um exame de corpo e de delito. É ela que vai ser ameaçada muitas muitas vezes. Então, ela tem um papel fundamental. E como eu disse né, no começo dessa entrevista, quando estava falando do massacre de Alcaçuz... Cada vez que começava tiro, fogo dentro do massacre, elas gritavam em coro, né? Ele tem mãe, ele tem pai, ele tem filho, né? Então, acho que as mulheres têm um papel fundamental nessa humanização do outro e da luta por direitos, né? Da luta contra a tortura e muitas vezes elas, mas o que acontece? Elas são extremamente criminalizadas por isso, sua voz é
0: extremamente
3: num fórum, aqui, e uma reivindicação era que se voltassem as visitas íntimas, coisas que nunca mais voltou desde o massacre de Alcaçuz, que foi em janeiro de 2017. E as mulheres, então, a gente, eu fui no fórum de Nízia Floresta, aqui, que é vinculado a, a, a Alcaçuz, com elas, a gente fez uma reunião com o juiz, e elas estavam falando assim, olha, eu quero muito que volte a ter a visita íntima, seu juiz. E aí o juiz falava para ela assim: "Não, mas para que que você quer visitar íntima?", né? "Olha, vai lavar uma roupa, o seu marido tá sendo torturado, você tá preocupado com o marido com com com, com visita íntima? Tipo, você é muito safada, né? E nesse sentido pejorativo, bandida nesse sentido, né? Ela, e elas falavam assim, não, mas eu, 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 eu quero ter um momento de intimidade, de carinho com o meu, meu marido, com o meu companheiro, com o meu filho, eu quero poder abraçar ele, não, no filho não, né? Que nesse caso, desculpa, é, é, eu estou falando de visita íntima, né? E é um momento, eu acho que todo casal quer ter um momento de privacidade justamente no, quando você fica tanto tempo longe sem, da sua família e é ali nesse momento de intimidade que eles contam o que está acontecendo e que as mulheres levam para fora né, o que está acontecendo lá dentro e tentam buscar ajuda, seja através de um remédio, né, que para um remédio simples que ele esteja precisando que ele está sofrendo lá dentro da prisão e que e que ele não recebe né então tem todo tem todo tem todo esse processo mas aí voltando para essa pra essa esse dia que eu estava nessa audiência né, nessa conversa né aí o aí o, o juiz no final falou assim olha vocês nunca mais vão ter direito à visita íntima aqui aí, a, aí aí elas falaram mas por quê? Aí ah, ele falou assim, Porque o marido de vocês, quando vocês chegam na prisão, o marido de vocês? Então, Juliana chegou na prisão, Pedro é o marido de Juliana, e o Pedro vai fazer Juliana é, fazer sexo com o com Jair, com o com, com, com Fernando, com o Rodrigo, né, porque vai usar você como, é, como moeda de troca lá para conseguir o que ele está falando. E muitas dessas mulheres elas falavam assim, não, mas meu marido nunca ia fazer isso. E a gente tem uma série de regras dentro da prisão né? Por exemplo, quando o familiar passa, os, os presos têm que olhar para baixo, eles não podem olhar para a mulher do outro. Tem uma série de regras nesse sentido. Né? Ou seja, e elas, e por mais que elas dissessem, não, e não estou negando que isso não aconteça em alguns casos, em algumas situações mais dramáticas, mas muitas das mulheres falaram não meu marido nunca vai me, me submeter a isso, mas o, mas o juiz não queria nem saber, e de fato, até hoje, você não tem mais a visita íntima. Então, assim... Elas têm, para simplificar, elas têm uma importância muito grande, mas, ao mesmo tempo, elas são muito marginalizadas, tanto pela sociedade quanto pelo judiciário, que não acredita no que elas falam, sempre vê elas como mentirosas, exageradas, neuróticas, estéricas. E eu, inclusive, quando, quando comecei a fazer muita denúncia de tortura aqui, um juiz falou assim, ah, a professora é histérica, é neurótica, ou seja, bem aquelas representações... É, estereotipada sobre como a mulher é para desconstruir a sua, a sua voz, né? falar que ela não está dizendo a verdade. Mas, enfim... Tem esse lado, e... mas tem um outro lado também que tem cada vez mais mulheres entrando para o mundo do crime e elas entram também como uma opção de trabalho, né, como uma fonte de renda. Às vezes são levadas pelas contingências, ou seja, você tem várias pessoas dentro da prisão que você tem que sustentar e, de repente, o crime é uma, é uma, é uma possibilidade é, que vai gerar re... dinheiro mais rápido do que você ser empregado... É, ser um agente, um assistente de limpeza, por exemplo, ganhar um salário mínimo que vai ter desconto no final e que não vai pagar nem as contas e nem ajudar as pessoas que estão na cadeia porque o Estado não dá nada. E tem cada vez mais mulheres que entram no mundo do crime, mas elas entram de novo numa posição sempre é, subalternizada. É, temos lideranças do crime, tem até um, vários. Tem alguns trabalhos, por exemplo, a. É, ah, lembrei, o trabalho da Luciana Oliveira, que é Crime é Coisa de Mulher, que ela trabalhou com lideranças na, no, na cadeia feminina do Recife, em Pernambuco, e ela vai trabalhar só com mulheres na liderança. E te, eu agora participei de uma banca de qualificação, de mestrado da UF, e que tem uma menina, que é a Thaisa Ruas, uma mestranda, que está trabalhando com lideranças do crime numa favela do Rio de Janeiro. Mas é impressionante como, quando essas mulheres elas assumem o lugar do crime, eu fiz até uma resenha sobre isso na, no Área Antropológica, quando eu, eu fiz uma resenha sobre o livro da Crime é Coisa de Mulher, elas assumem papéis que são masculinizados também. E no Crime é Coisa de Mulher, por exemplo, elas falavam, quando é, assim, olha, eu mato como homem né, eu, eu, eu bato como homem, e olha, no, na minha, na, no meu grupo aqui, eu não emprego nenhuma mulher, porque mulher não sabe trabalhar, né, aí, por exemplo, é, no, no trabalho da, da Thaísa Ruas, a gente via muito essa questão também das mulheres, assim, que elas falavam assim, no final, é, eu sou, desculpe até usar o termo, né, mas ela usa muito esse termo, que é um termo nativo, né, assim, que valoriza muito as mulheres que colocam a, os, a. a botar a buceta na mesa, né? Então, é muito valorizada a mulher que, que, que se bota na mesa, que é, é crime. Mas, ao mesmo tempo, no final, ela sempre é isso essa representação. Porque ela nunca vai ter acesso a, a, aos mesmos cargos que os homens, é sempre numa posição inferiorizada, e quando ela acende, ela ascende representando justamente esses estereótipos. Então, muitas, nesse, nessa dissertação que está em elaboração da Thaisa Ruas ainda, por exemplo, elas falam, inclusive, ah, eu tenho que namorar agora com outra mulher, não posso mais namorar com um homem. Então, assim, é um mundo muito machista, é muito perverso, e muito difícil é, romper essas essas estruturas de hierarquização para baixo das mulheres de um modo geral, é muito dramático, eu acho que a gente não consegue quebrar esse, 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 esse rótulo, mesmo que muitas e muitas mulheres tenham cada vez mais no um crime assumindo postos importantes, mas elas se colocam como eu mato como homem, eu gerencio como homem, eu não emprego outra mulher porque é uma xoxota e vai dar problema no final, enfim,
1: é, é um pouco essas questões que eu queria colocar. Então, tem vários uhum. não E a gente aprendeu muito, com certeza. E se viu, em alguns momentos, né essa, essa acusação da histeria, do quanto a gente é desequilibrada, que passa... Por essas mulheres e também por nós, em nossos espaços de trabalho, de vida pessoal.
0: Sim. São coisas que a gente vive cotidianamente, né? Mesmo não estando no mundo do sim. crime.
1: Exato. Dia sim dia também. Então, <risos> enfim. Mas parece que no mundo do crime isso ainda é mais
3: exacerbado ainda, né? É uma coisa bem muito forte.
1: Certamente, principalmente esse contrassenso, né? Isso que parece ser uma contradição que você aponta agora, né? A, a própria mulher, ela se manifesta, ela tem comportamentos que são condizentes com o que seria esperado de um comportamento masculino. E a própria rejeita a inserção de mulheres na atividade, porque essas mulheres, então, elas teriam um comportamento, uma prática que seria mais parecida com o que é esperado de mulheres. Então, é como se a mulher na liderança não pudesse manter uma identidade, uma empatia, uma proximidade maior com outras mulheres, que é uma dinâmica que talvez a gente tenha vivido menos, né? A gente viva menos em outros espaços. É claro que talvez em espaços mais masculinos, mais machistas, sim mas, enfim, sim. Agora, uma coisa que a gente fica e chama muita atenção, a gente já falou um pouco do ativismo e de como isso faz parte da sua trajetória, mas, além disso, é muito interessante ver como esse ativismo, de certa forma, se reflete no seu envolvimento com atividades de extensão. E aí, já trazendo um gancho para essa terceira é, frente do trabalho do professor pesquisador, mas também dessa parte da, importante da missão da universidade, que é a da extensão junto ao ensino e à pesquisa. Principalmente, no seu caso, as ações de extensão relacionadas aos familiares de preso. Essa ideia surgiu a partir desse, do, do, dos eventos em Alcaçuz, como é que a extensão entrou na sua agenda e vasta de trabalho na universidade?
3: Então, são duas questões, né, primeiro, que eu entrei numa universidade, a UFRN é uma universidade que valoriza muito a atividade de extensão, né, a gente tem uma proximidade muito forte com a sociedade de modo geral, e isso é valorizado, inclusive, né, na, nos nossos currículos, na nossa progressão é, acadêmica, tudo isso, então tem esse lado também, do vínculo da universidade com a sociedade, que é muito mais forte, por exemplo, eu vim da UNB, estudei na UNB, dei aula na UNB em 2018, e eu vejo que essa proximidade tão forte não é, não é tanto como aqui no Rio Grande do Norte. Então, tem esse lado também. Inclusive, no nosso curso, a gente tem é, uma, uma disciplina que, é, que é, envolve construir um projeto né, e, e fazer uma ação de extensão com esse projeto, implementar esse projeto, que é bem interessante. Fora isso, eu sempre tive uma, um, um viés ativista, e é muito bom também esclarecer que eu não tinha pesquisa em Alcaçuz antes, de, antes do massacre. Né? Eu, na verdade, a minha, a minha, a minha, eu cheguei lá como uma curiosa com a minha aluna, Natália, que, eu, Natália, que hoje está fazendo doutorado na França, né? e a gente chegou lá como quase curiosas, pesquisadoras do sistema tri, é, prisional, Natália trabalhava com mulheres presas, né? e a gente, de repente, se viu em, é, amarrada né? e conectada numa, numa, numa rede que eu não consegui mais sair dali e sempre ter essa vontade de atuar muito mais forte com, a, com as famílias. Então, assim, não... aí a, a gente encaminhou, diante do, de toda a situação tensa, eu e um grupo de alunos, nós encaminhamos um pedido de medida cautelar para a OEA, né? relatando, talvez seja um documento mais completo que se tem sobre o massacre, são quase 118 páginas que a gente faz, né, que a gente descreve os, a vigília toda que a gente fez, a gente reúne uma série de documentos. Então, foi uma ação né, de, de, de tentar fazer um ativismo no sentido, mas a gente não teve necessariamente o apoio da universidade. Né? Foi um, a gente buscou, mas tivemos apoio da ABA, né? tivemos a, apoio da Human Rights Watch e a, a Anistia... É, Anistia Internacional, então a gente teve alguns apoios, mas a, a universidade, nesse contexto, ela não quis, né, não quis se envolver, né, mas, enfim, isso é outra, isso é outra questão, mas, assim, é, e aí eu tenho, desde então, eu tenho trabalhado com muitas ações de extensão, geralmente voltada para, justamente para presos, é, porque é muito importante para mim tentar contribuir em algum sentido, não somente para entender o sistema, para dar maior visibilidade, mostrar a complexidade, as estruturas que estão envolvidas nesse sentido. Eu acho que é, eu dou aula de direitos humanos, tem três semestres, é né, uma disciplina que tem mais de 60 alunos e geralmente tem 140 alunos esperando na fila para entrar, é uma disciplina para o curso né, para toda a universidade, e, e aí eu sinto que tem um ativismo ali, que na verdade que é construído no dia a dia com, com os alunos, no sentido que eles chegam é, muito resistentes à noção de direitos humanos, e a gente tem que só anunciar a questão prisional, porque já chega com aquela ideia de que é, direitos humanos só servem para bandido, então eu faço todo um passeio com eles por é, Afeganistão, Bósnia, Ruanda, né? Antes de, de abordar a questão prisional, e aí sim, aí eles se sentem sensibilizados e vão ser multiplicadores. Né, da ideia, então acho que isso é uma forma de ativismo e tem projetos de, 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 de extensão propriamente ditos. Né? Alguns eu não consegui é, construir até o final, porque eu, depois das denúncias que eu fiz aqui eu tive um acesso bloqueado no sistema prisional e agora eu voltei com o projeto, agora é um projeto de extensão com... Com, é, com presos da APAC, né, que a APAC é uma associação de proteção, de acolhimento e proteção a, a, aos condenados, que é uma antítese, de certa forma, das prisões. né? É, ali a, a família é valorizada, eles têm as possibi a possibilidade de participar de vários projetos, e agora a gente, eu estou com um projeto com eles, né, que é a remissão de pena pela escrita é, restaurativa. Né, a ideia de que, através da escrita, eles, essa escrita, eles possam ganhar remissão de pena e, ao mesmo tempo, a gente possa construir né, um, um, um livro autobiográfico sobre eles, em que eles colocam sua voz e se sintam empoderados a partir disso. Então, tem sido um projeto bem legal, só estou trabalhando com, com literatura que foi escrita por, por, outros, por outras pessoas que passaram pelo sistema prisional para motivá-los, pessoas igual vocês escreveram esse livro. Estou bastante empolgada, mas é um trabalho muito difícil também, porque é, a maioria dos presos, como a gente sabe, tem baixíssima escolaridade, às vezes eles não sabem sequer ler né? ou escrevem muito mal, e, e, e isso é uma dificuldade. Então, a gente tem que buscar ferramentas como narrativas orais para transformá-las em narrativas escritas e ajudar nesse processo né? de, de, de escrita e empoderamento. Então, é um projeto que eu estou fazendo agora e estou muito feliz com ele, acho muito importante. É, é, é agora o que eu estou fazendo aqui.
0: Não só importante, como também muito inspirador, Juliana. Ai, é, para a gente foi assim, realmente bastante emocionante poder conversar com você hoje. Nós aprendemos enormemente sobre... É, como que o mundo prisional se entrelaça com o mundo indígena e, sobre demandas de pesquisa, temas com temas com os quais a gente geralmente não trabalha e que merecem ser melhor abordados. E especialmente foi uma entrevista que nos deixou muito emocionada, muito emocionadas em razão de algumas questões que você sublinha e que me parecem muito importante, especialmente em como que as famílias de presos terminam sendo criminalizadas ao longo desse processo de aprisionamento. Então a gente queria te agradecer enormemente pela sua disponibilidade em conversar com a gente em nos ensinar tanto
3: aí ah, eu que agradeço e eu queria assim eu acho que trabalhar com família é muito importante porque a gente tem um preconceito no Brasil muito forte em relação a, a, aos presos e na medida em que a gente começar a mostrar que, uh, que essas redes elas acabam agarrando crianças, né? acabam agarrando mulheres que não têm necessariamente nada a ver com aquilo e que passam por situações extremamente complexas e, e difíceis. Eu acho que a gente pode diminuir o preconceito em relação ao mundo prisional, em relação aos presos, e, ao mesmo tempo, fomentar a, a luta né, pela expansão dos direitos humanos no sistema prisional. A gente sabe que a tortura é uma prática que nunca deixou de existir no sistema prisional, é, e, e para acabar com essa prática que aqui no rio grande do norte todo mundo sabe que acontece mas ninguém fala nada e só as familiares né e quando falam é, as coisas são muito difíceis porque pede um exame de de corpo de delito e vai ser, esse exame vai ser feito só três meses depois, enfim, né, tem todas essas questões, mas eu acho que é muito importante quando você começa a trabalhar com a família, com as crianças, é, é importante que você cria, é, você começa a quebrar esse estereótipo tão forte em relação ao preconceito contra o Contra o, os presos e, e a gente começa a complexificar melhor, pensar que nem todo mundo é só bom ou morto, ou só bom ou ruim, desculpa, e que o mundo é muito mais complexo que isso, e aí a gente vai plantando essas sementes, né? E agora eu estou muito interessado em trabalhar cada vez mais com aí eu estou querendo me direcionar também para o outro mundo que é trabalhar com a questão do, da atuação de antropólogos em, em intervenções humanitárias, né? eu já estou querendo ampliar, mas sempre com essa questão da, de, de acolher, de ser ativo e de, de trabalhar com essa questão do, da busca e da luta por reconhecimentos de direito e pela valorização da, da vida ok? Desculpa se eu falei demais Sim.
0: não, de jeito nenhum, a gente mal pode esperar por esse seu novo trabalho para que a gente possa conversar mais sobre ele. Está em gestação, vamos ver mas é uma proposta <risos> para o ano que vem
2: e Juliana, para encerrar, é, agora, depois de a gente ter é um ano que a gente tem feito o CRISP Entrevista, que a gente começou a fazer essas, esse podcast, e a gente pensou um novo quadro, né, onde a gente pede sugestões para os nossos entrevistados de livros, filmes, podcasts, enfim, qualquer recomendação de algo que você considere interessante e que, em alguma medida, tenha é, alguma relação com os temas que a gente discutiu hoje. Então, eu queria que você contasse um pouco pros nossos ouvintes sobre alguma Alguma coisa que tem te interessado, que você recomenda nessa seara, fora do, das produções acadêmicas. Bom,
3: como eu falei, nesse projeto da PAC, eu tenho trabalhado com muita literatura que é produzida por pessoas que passaram pelo sistema. Então tem o André do Rap, que é sobrevivente do massacre do Carandiru, tem a Raquel de Souza, que, foi, que hoje é pedagoga, mas foi uma traficante importante. Ela conta a história do crime no Rio de Janeiro. O livro dela chama Número Um, né? O do André do Rep é sobrevivente, uh, tem um livro também do Newton Albuquerque, que é um sobrevivente aqui, que chama Escolha Errada, que é um, sobrevi... é, é um sobrevivente do Massacre de Alcaçuz, que a gente tem trabalhado com isso, é, e fora isso, assim, eu tenho, é... então, e aí tem vários, vários livros, que, né, como eu já falei de alguns, que é, mas que são dentro do, do, do campo mais acadêmico, né? A guerra, enfim, é, Crime é Coisa de Mulher, da, da Luciana de Oliveira, como eu citei, né? O, o livro do Gabriel Feltran, Irmãos, é maravilhoso, né? Também para a gente compreender esse processo. E agora eu estou muito interessada também a como eu tenho trabalhado muito com direitos humanos, eu estou muito interessada nessa questão que a gente está vivendo agora, que é tão polêmica, que é sobre o Afeganistão. E aí tenho tentado ler literatura produzida né, por mulheres né, que falam sobre os seus relatos lá. E a gente tem a Malala e tem, a... tem também outras pessoas, como a Nadia Goulan, que é uma menina que a... uma bomba caiu na casa dela quando ela tinha oito anos de idade, e a matou o irmão dela e ela precisava sustentar a família então ela se ela ela passa a se fazer de assume a identidade do, do irmão morto né então conta um pouco desse funcionamento aí enfim é tentando tenta, tenho pensado muito nessa relação entre pesquisa e ativismo né intervenção humanitária e nessa na antropologia da dor né de, 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 de olhar o sentimento desse outro e ver como é que ele é escutado. E, enfim, acho que é isso, é um pouco amplo, e, mas as coisas da universidade acabam né, se sobrecarregando muito a gente.
0: É, de como a universidade nos sobrecarrega, nós três entendemos muito bem. É,
1: exatamente. Mas ainda assim, temos indicações muito interessantes. Viu, Juliana? Eu agradeço não apenas por elas, mas também pela entrevista, pela disponibilidade, por ter é, nos ensinado hoje durante essa entrevista. Foi uma oportunidade incrível para nós três e também para os nossos ouvintes. Agradeço muito, espero que a gente se encontre em outras oportunidades. Agradeço também aos ouvintes e a gente se encontra no próximo CRISP Entrevista.
3: Mais uma vez, muito obrigada também, foi um prazer estar com vocês.